0: Hej och välkomna till avsnitt 1782 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 07030. 28, 95, De senaste dagarna präglats av efterspelet av den danska provokatören Rasmus Paludans koranbränning utanför den turkiska ambassaden i Stockholm. Något som gjort det ännu svårare för Sverige att få Turkiet att godkänna vår NATO-ansökan. Händelsen också gett att NATO-motståndare i Sverige luft under vingarna vilket visar på att den svenska debatten för NATO inte är över. Här samtalar jag med Dag Kirsebom om detta. Varmt välkomna. Dag Kirsebom, välkommen.
1: Tack så mycket Roni.
0: Vi ska prata om det senaste som ja, har präglat den här debatten om Sveriges väg in mot NATO. Det har hänt väldigt mycket men jag tänkte bara börja påminna alla som lyssnar om att du, du har varit med i den här podden ganska återkommande och du är en NATO-vän och... Eh, när du växte upp, du är, lite, du är några ett årtionde äldre än mig- eller något sånt där, och eh, när du växte upp på 80-talet- då var det inte helt vanligt att vara för NATO- men du var det, kan du påminna om det?
1: Ja, nämen på 80-talet så var det, det var det fortfarande Sovjet- och eh, Ronald Reagan var president- och, och för de som är lite yngre då- eh, eh, han ansågs ungefär som lika galen som Trump- då, u, u, ur ett svenskt perspektiv. Så att vara för NATO- på 80-talet var väldigt ja typ, Det gjordes inte ens opinionsundersökningar varför det var så konstigt. Men jag, jag var med i en organisation som hette Ja till NATO på 80-talet och, och stod och delade ut flygblad om det utanför Åhléns på Drottninggatan. <gård> nej men, nej, men jag, jag tycker det här, det, 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 det man ska fok fokusera på här och nu och det vi ska diskutera det är Eh, vad, vad, hur situationen är nu och, 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 och vad som bör göras framåt, eh, spild, mjölk och så vidare. Men, men jag tycker ändå, eftersom det är så mycket moraliska övertoner nu om yttrandefrihet och sånt där, att det tål att betona att hade du och jag bestämt Ronny, då hade inte den här situationen funnits för då hade vi redan varit med i NATO för många år sedan
0: Ja, det har pengar verkligen, men, men jag tänkte om vi liksom börjar berätta då och göra en liksom snabb recap på vad som har hänt, det var ju en koranbränning jag har inte datumet i huvudet men det var den här danska provokatören Rasmus Paludan som kom till Stockholm för en dryg vecka sedan kanske L2 och eh, han gick fram till den turkiska ambassaden han hade fått tillstånd och brände en koran mitt i liksom, när regeringen är, har fullt upp med att försöka förhandla med Turkiet därför att det är bara Turkiet och även i teorin också Ungern men främst Turkiet som, som är kvar nu att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Och det här provocerade Turkiet i massvis och... Eh... Ja, de sa att nu kommer vi absolut inte att släppa in Sverige. Och sen finns det en sidokaraktär här, Jean Frick från Nyheter Idag, som hade betalat tillståndet åt Rasmus Paludan. Jag förstår inte varför man gör det som journalist, men han gjorde det i alla fall för att Rasmus Paludan skulle kunna liksom utföra den här liksom koranbränningen. Och jag kan inte se det här på något annat sätt än att försök att obstruera Sveriges väg in i NATO. Så säger Paludan att nej, men jag vill att Sverige ska gå med. Danmark är ju med. liksom. Men oavsett vad han tänker på Privat så var det ju liksom det som hände var att det var en obstruktion på Sveriges väg in mot NATO anser jag.
1: Absolut. Och, och eh, samtidigt så tror jag att, att eh, eh, Erdogan inte är helt missnöjd för att det, det här gynnar honom då i hans den här valrörelsen som det är nu i, i Turkiet att få en yttre fiende att peka på. Eh, jag menar Erdogan har varit premiärminister och sedan president i 20 år naturligtvis så är inte sån här grej avgörande för Turkiets säkerhetspolitik det, det är i grund och botten så, så tror jag att Sverige fortfarande kommer bli med i NATO men, men vi har försämrat vår förhandlingssits nu tack vare de här tilltagen
0: Mm. Och, och det, det vi kan säga också det är ju att Ulf Kristersson, vår statsminister, efter den här bränningen, han om någon förstod ju att det här kommer att försvåra våra möten med, med våra turkiska motsvarigheter. Jag tror att um, Turkiet avbokade väl, om det var i samband med okranbränningen eller något annat, men en del möten med dels med försvarsministern och dels med utrikesministern och så med Andreas Nolén, så att regeringen märkte på en gång att det här har fått konsekvenser den här aktionen och även andra aktioner och Ulf Kristersson han twittrade ut någon slags ursäkt, att han förstod att muslimer kunde ta hans stöd och liknande och genast så högg ju många inom högern, den sverigevänliga falangen men även från andra håll, man hög mot Ulf Kristersson och menade att du ska inte be om ursäkt, man kan inte be om ursäkt till liksom islamiska diktaturer och sådär och det håller jag med om, jag tycker han borde ha inte bett om ursäkt utan bara sagt att det där var en privat aktör och regeringen står fast vid allt som vi har åtagit liksom oss och nöjt sig med det. Det gjorde han inte vilket var synd men jag tycker samtidigt att reaktionerna mot honom blev så överdrivna och det är liksom framförallt även om han gjorde fel vilket jag tycker så kapades missnöjet av liksom tydliga NATO-motståndare kanske Rysslands vänner men definitivt NATO-motståndare. De tog tillfället i akta att pressa på att Turkiet är så hemskt diktatur och hur kan han liksom böja sig inför dem ungefär. Och det här är människor som, jag vet inte om de brydde som Turkiet för tio år sedan. Liksom. Men, men nu var det en viktig grej helt plötsligt.
1: Nej, men, men jag... jag det, det, när jag har läst och, och lyssnat och följt med och sådär. Jag, jag tycker du, du har givet en balanserad inställning. Ja, du kritiserar Christersson att, att han skulle inte riktigt sagt sådär. Och det tycker jag också. Men, men, men din, din, det som du har skrivit då det är ungefär att... Kan inte vi SP hålla lite låg profil nu? Jag menar visst det, det finns principer men, men, men det är ett känsligt läge så kan vi inte ligga lite lågt nu bara det innebär inte att man ger efter för islamism och så vidare och, och jag tror du är inne på lite rätt spår där va? Det är väl möjligtvis Dick Eriksson som är, som är undantaget men 99% av de här människorna som, som, som håller på att klaga om yttrandefrihet och, och kommer med en massa andra konstiga argument som att Ryssland är så svagt just nu och dittan och dattan. Nej, men i grund och botten handlar det om att de är mot NATO. Mm. Och, 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 då, och, då, och då blir det liksom baklänges argument, va? Så då, de har varit mot NATO i hela sitt vuxna liv. Och så, och så händer det här med anbränning och sådär, ja men då, då använder de ju naturligtvis det argumentet, men det är ju inte någon slutsats som de har kommit till utan det är liksom baklänges argument för att komma fram till det de har tyckt hela tiden att NATO är dåligt
0: mm. och många av de här, jag menar när du höll på med din aktivist från höger på 80-talet, då var ju nato motståndarna vänsterpartister, vi har pratat om det här förut och de finns väl kvar i viss mån men de är ju väldigt marginaliserade visst, vi har en del invandrargrupper, kurder och liknande det var ju första den här dockan av Erdogan som man hängde också, som, som liksom definitivt gjordes från vänster eh, så att det har funnits på den sidan också, men eh, de rösterna som hörs mest i social jag skulle ändå säga att det är högröster, alltså de här som finns inom svären som har röstat eller fortfarande röstar på Sverigedemokraterna, men som också har gått i viss utsträckning till Alternativ för Sverige och Alternativ för Sverige de går ju på stenhårt nu med att liksom kampanja på Nat mot NATO de försöker verkligen kapitalisera på det här som har hänt nu och liksom pratar också om hur hemska Erdogan är och liksom den här bilden av att Erdogan styr NATO och så vidare så att eh, det jag tycker, och jag skriver också en artikel i Aftonbladet kan jag säga till er som lyssnar som kanske inte vet det, den, 28, den 26 januari som heter, Esten måste markera mot sina NATO-sabotörer och här skriver jag då att man märker Att det finns en undervegetation Alltså inte Sverigedemokraterna som parti De har ju sagt att de är för NATO Och de är för NATO Men det finns en undervegetation där Som är inne i varenda tråd Och där man vet att vissa är Sverigedemokrater Som pratar ganska högut om att vi ska absolut inte vara med i NATO Och så vidare Och SD har inte markerat mot det här, Utan man har varit helt tysta Och tvärtom nästan Jimmy Åkesson gick ut och kritiserade Ulf Kristersson Och vi har haft en del professioner Sverigedemokrater, Richard Jomshoff han var på eh, SVT häromdagen och sa att yttrandefriheten den är viktigare än NATO ungefär. Så att i valet så väljer han yttrandefrihet framför NATO eh, som om att de två sakerna liksom stod emot varandra. Och sen har vi Dick Eriksson från Samtiden eh, Sverigedemokraternas tidning som skrev ett inlägg, en artikel igår där han förklarade att vi kan inte fjäska för Turkiet och kanske är det, är det inte dags att kanske överväga att liksom dra sur den här liksom ansökan till NATO. Så att det är ungefär där Sverigedemokraterna är väldigt passiva och nästan så att man börjar på något sätt köra ett race to the bottom för att liksom, jag tror att man inser därför att partiet har ju röstat för att liksom gå med i NATO, men jag tror att man inser också att väljarna är inte med på tåget att det finns en ansenlig del av väljarna opinionen, Sveriges opinion är med, men alltså att det finns en andel, ansenlig del av SDs väljare som inte är riktigt med på båten ännu, så att jag har svårt att tolka liksom SDs passivitet som något annat än ett uttryck för det vad, vad tänker du om det?
1: Du, du, du är ju insatt Ronnie, så det blir liksom fem, fem teman på en gång här. Men om jag, om jag går tillbaka <laughs> till det, det första du sa där så, så, så kanske det är så att du är ju lite i den här bubblan liksom med, med folk va. Så bara för att du ser mest De från höger som är kritiska Så kanske det inte är så totalt sett va? Det, det, det är ju massa människor Vänstermänniskor som är mot NATO också Men, mm. men som kanske diskuterar i något forum Som inte du är, är involverad i va? Eh, eh, Men, men det, och, och, och det, det som jag då kände lite kritik Mot Kristersson eh, i den där presskonferensen Det var han liksom vädjade till folk då att, att de, de ska liksom besinna sig och, och, och förstå stundens allvar och sådär. Men problemet är: Det är ju en rävsax, va? det är moment 22 här. För de här människorna är både på höger och vänster. De ser det ju som win-win. De är både mot NATO och mot Erdogan. Och då blir det ju liksom, jag menar, jag menar det, det, det är ju om de hänger upp en, en upp- och nervänd docka på Erdogan. Ja, men då, då blir Erdogan arg på dem och det är bra. Och så säger Erdogan, nu för Sverige inte bli med i NATO och det är också bra.
0: Mm.
1: <laughs> så, så du kan inte liksom vädja till dem va? Utan det, det, det enda som går på så här tycker jag är att försöka ta ett djupt andetag. Vi blir med stor sannolikhet medlemmar i NATO här ändå om inte allt för länge. Så, så sitt still i båten liksom. det, det, det är det enda rådet som jag kan komma fram till. Men, men okej okay, om vi tar det där det som du avslutade med då, ehm, Alternativ för Sverige. Jag, jag ser lite två delar där va. Och om man ska vara en så här politisk analytiker- så, så gör de ju såklart rätt. De fick 0,3 procent. Och det är ju väldigt mycket fler än 0,3 procent- på högerkanten som är mot NATO. Så, så de har ju liksom ett incitament här- att försöka få över ST-väljare. Och, och det är möjligt att de kommer lyckas lite grann också med det. Men med, med själva deras resonemang- är ju helt eh, Alltså det är, det är ju bara fria fantasier Jag vet inte hur mycket du har satt in i det Men, men de vill ha någonting som heter En nordisk Alli försvarsallians mm. har, har, ja. Nej, Jag känner inte
0: till det så noggrant men... Nej, men,
1: alltså det, det. Okej, lite historia le lektion här. Nu Efter andra världskriget Då var det där med en nordisk försvarsallians Det var uppe för diskussion eh, Mellan regeringarna då då, I Sverige och Norge Och, och, och sådär Danmark och Finland. Eh, eh, men 1949 så satte, eh, eh, när NATO bildades, då, då satte Danmark och Norge ner i foten. Liksom. Nej, men vi, vi väljer NATO. Så det, ni kan glömma det där med Nordisk Försvarsallians. Ja, och då var det ju Sverige och Finland kvar då. Men, men Finland blev ju tving, intvingad i den här ä, vänskaps... Ä, pakten med Sovjetunionen mm. så då blev det ju bara Sverige kvar där och vi var neutrala ja. men, men det här att tanken på den där nordiska försvarsalliansen det, det liksom funnits där hos sossarna alla de här åren de har inte drivit eller men det tänkandet har funnits kvar där mm. och det spreds ju sen liksom till ST, för ST också håller på att prata om det där med nordisk allians och bla 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 men, men, men saken är nu har ju ändå ST och sossarna Ja, de har ju liksom insett verkligheten och, och, och lagt ner det där snacket och, och, och de är ju för NATO och sådär men Alternativ för Sverige de sen, 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 hade vi, in, vi, ja, sen hade vi ju, om jag bara får skjuta in
0: sen hade vi ju, alltså SD det var ända fram till kriget precis ut förra året som de höll på att prata om NATO-optionen alltså det här som Finland väldigt snabbt har kastat av sig alltså en leg, förlegad rest från de kalla kriget SD ja. höll fast i det, det var det här balans mellan stormakterna, sen släppte man det totalt tvärt och det var ingen djup debatt om det, det släpptes bara ungefär men man ja. hade ju ändå kvar lite av tankegodset men såklart inte lika så här stenhårt som i Alternativ för Sverige nu som helst. Nej ja, men, men, men
1: ja. såsarna sos, var på samma nivå alltså Ronnie. Mm. Stefan Leven han var ju förvisso inte statsminister då, men han höll på där precis jag tror till och med precis innan kriget började och, och, och babbla om Sverige och Finland som fria ytor. Mm. Du, du,
0: du,
1: <laughs> <ja>. <laughs> Nej, det går knappt att kommentera alltså. Men, men så är det där alternativ för Sverige, Nordiska allians, och då skulle alltså Danmark och, och Norge gå, gå ur NATO- för, för att ha en allians med Sverige
0: För att ha en allians med alternativ för Sverige <laughs> ja. <laughs> ja Ungefär så mm ja nej men, alltså, nej men alltså, ingen snack om att alla partier har gjort fel och eh, i princip alla, egentligen det finns ju också tydliga NATO-partier men eh, alla har gjort fel i många avseenden, nu är vi här och just i det här skedet så tycker jag ändå att SD är det parti som har mest de behöver steppa upp liksom i vissa ledarskap, alltså de måste ja. våga på något sätt för jag tror precis som du, vi kommer att komma med i NATO jag tror också att sitta still i båten är på ett sätt vettigt, därför att det är ju det här kommer att gå, liksom processen kommer att lösa sig själv, det tror jag på, något annat har jag inte liksom trott heller eh, och koranbränningen kommer inte på sikt att förändra liksom, det faktum materialpolitiken är att Turkiet är beroende av väst och USA är starkast i NATO och USA vill att Sverige går mer, så att jag tror att det kommer att spela ut sig själv men samtidigt så, det här var ett försök till sabotage och eh, jag tror att det skadar SD och att SD nu heller vill föra över debatten till en debatt om islam och yttrandefrihet det tycker ja. jag verkligen är att inte visa ledarskap och att missa exakt. målet lite grann
1: exakt det, det, det är så här att förmodligen så, så gynnas ST av att prata så där i, i nästa opinionsmätning kanske opinionsmätningen om tre månader också men det är inte stat, statsmannamässigt alltså det, det är inte, inte i Sveriges intressen att, att äh, äh, spetsa till äh, äh, diskussionen just
0: nu Nej, för det för oss till liksom bara för att avrunda med liksom huvudkärnan här, det är ändå att Sverige är, eller om vi börjar med Europa, Europa är hotat av Ryssland, Ryssland mm. är en imperiemakt, det går liksom, ingen kan blunda för det längre, Ryssland är en imperiemakt, de har invaderat Ukraina, de har varit i Ukraina ofta och sett liksom landet och eh, Ryssland är även ett hot mot Sverige och att vi inte pratar om Ryssland som ett hot mot Sverige idag, det beror ju bara på att NATO, USA, Storbritannien och NATO-länder har gett Ukraina så mycket stöd att de har lyckats måla ner det ryska krigsmaskineriet, men jag har backat ja. år, då var alla jätterädda, men även jag gick och tänkte tänk om det kommer kärnvapen liksom, och många kände ändå en viss fruktan, för att det som hände där, tänk om det händer här och det var ju ja. det som svängde opinionen, jag menar om vi inte hade varit rädda hade inte NATO-opinionen svängt i Sverige ja. från nej till ja så ja. att, jag menar, det, det är väldigt kortsiktigt att på något sätt nu börja, börja prata om yttre yttrandefrihet istället, eller att islam är ett större hot liksom, eller islamism som de säger då, ja. så att jag menar det är ju... Ja, fokusera ja. på
1: en sak i nu, nu, mm. nu, jag, jag, jag menar, jag menar det, det är de här som kritiserar dig nu för att du inte står upp för yttrandefriheten och mot islam och islamism och sådär alltså det, 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 det är så absurt du, du, du tillhör en procenten eller en promilla av de som har stått upp för det mesta av alla och till och med har ju personlig erfarenhet liksom av att förlora något jobb där och sådär <går> och, så, och, så, och så liksom bara för du säger så här, men nu tar vi det lite lugnt och, och sitter still i båten och så här, det är är helt absurda alltså
0: ja lite kort om det, för det, alltså jag skrev en artikel då som jag nämnde i Aftonbladet och så har jag skrivit lite liknande texter på Facebook och så, och då kom det en rad människor som tyckte att hur kan du liksom krypa för Turkiet, ska vi verkligen göra som Turkiet säger och där är ju svaret nej, alltså vi ska kunna smäda islam, jag har liksom försvarat varenda liksom koranbränningar jag har försvarat eh, alltså, liksom, Mohammed-karikatyrerna Lars Vilkurt Westergaard och många andra de här är i USA, Pamela Geller och så vidare, och jag är ju som inne i den miljön till och med, country, miljön, så att det har varit det i 20 års tid så att jag menar, jag har försvarat allt det där men jag tänker att den här bränningen, vid Turkiets ambassad just nu, det handlar inte liksom om rätten att smälla islam, utan det handlar bara om att obstruera den svenska regeringspolitiken, obstruktion och eh, det är ett av de mest känsliga säkerhetspolitiska lägena liksom någonsin nästan, så att eh, det var liksom det som var min poäng här. Ja. Eh, ja.
1: Men poäng, problemet är då som jag säger att det är moment 22 därför att de här människorna, de vill obstruera, det är de, de, de... Vad de vill åstadkomma, plus att de vill smäda Turkiet, de vill smäda islam och obstruera NATO-ansökan. Så det är det, det, det liksom. Jag, jag, jag är inte avundsjuk på, på Ulf Kristersson för närvarande. Det, det, det är ett mycket besvärligt läge.
0: Mm. Ja, ja, ja. Men, men han gjorde en bra sak Ulf Kristersson, dels så höll han, han höll på ett tal på folk och försvar där han var glasklar om hur farligt hot Ryssland var och sen efter den här liksom, halvdana ursäkten till Tur Turkiet så höll han en ny presskonferens där han sa ändå att vår stora prioritet det är att komma med i NATO och han förklarade tydligt att det här vi måste komma ihåg att det här är det största hotet mot Europa sedan andra världskriget så att han blev ju glasklar på ett tydligt sätt och så tydligt har liksom inte SD varit, jag menar den här ställningen nu när man är passiva till NATO eh, liksom passivt för men passiviteten måste ändå betonas den är, visar ju att man har ju inte samma instinktiva förståelse för det här stora hotet alltså man har inte tänkt på det tidigare eh, och inte varit inne på banan, men jag tänker också den här texten då av Dick Eriksson som vi var inne på, han skrev ju lite grann han tyckte att liksom, han var besviken på NATO att NATO-länderna inte stod upp för Sverige nu, nu när hela den islamiska världen hatar Sverige på grund av den här koranbränningen, varför står inte NATO upp för oss mer tänkte han och vill vi verkligen vara med en organisation som inte packar liksom upp liksom våra demokratiska rättigheter- alltså rätten att bränna en koran eh, liksom just i det här skedet. Nej, nej men
1: de, de sitter still i båten. Det, det, det är klart, någonstans så finns ju en punkt- där, där eh, eh, ja, USA måste säga till på skarpen. Men vi har inte nått den punkten ännu. Vi får ändå ha lite perspektiv här. att Den här ansökan för Sverige och Finland- så so far har, har varit mycket snabbare än för massa andra länder så, så jag menar vi, det, det är ju det där NATO toppmöte, Turkiet har tagit val i maj och sen är ett NATO toppmöte i juli, så lite fram tills dess så gäller den här att sitta still i båten strategin, mm. och om det fortfarande är problem då ja, men då är jag med lite på, då kan man börja kritisera andra NATO-länder för att de inte är, säger till Turkiet på skarpen och, och så vidare va men, men jag tycker Dick Eriksson får, får faktiskt ta ett djupt andetag här och lugna ner sig lite
0: och sen tänker jag en sak till också, de här nu som Richard Jomshov som har använt yttrandefriheten som argument, alltså att man ställer emot något och jag menar, ja. yttrandefrihet jag är helt för alltså rätten att smäda religion, rätten att bränna koranen och så, jag menar i Sverige är vi det men titta på många länder ut i Europa i Polen, de har förbud mot liksom religiöst, liksom att man nedvärderar det katolska eh, det finns i andra europeiska länder också Tyskland, där får man inte hejla SIG-HEIL, det är förbjudet, då får du en böter och eh, jag menar jag antar att många olika länder har sådana här liksom regler lagar och kanske är mer i vissa länder i Östeuropa, just Ukraina vet jag inte men jag förmodar i alla fall att det är liksom lite mer jag menar, Sverige är ju ett av de mest liberala länderna i världen när det gäller rätten att smäda religion men det betyder liksom inte att Polen eller att Tyskland eller att England eller att Irland till exempel är på något sätt diktaturer eller liksom liknar Sovjetunionen eller Nazi-Tyskland så jag menar man blandar verkligen ihop korten när man säger att har ja, vi ju liksom NATO eller yttrandefrihet och så menar man att med yttrandefriheten innebär rätten att smäda islam och bränna Koran vid exakt fel tillfälle trots att de sakerna förmodligen skulle vara mer begränsade, inte kanske Koranen men liksom något katolskt i andra europeiska länder så att jag menar, det är verkligen att se saken oerhört snävt och ur det här liksom, det är som att säga att Sverige vi är den ultimata perfekta demokratin och alla andra som inte har vår sin pyttrandefrihet de är liksom inte riktiga demokratier det blir ju lite så
1: mm, mm. Nej, men jag, jag undrar om inte du har sagt det vid något tillfälle också, men, men... Jag har väl inte, inte tänkt igenom det så sådär jättenoggrant men, men jag, jag har funderat i, i termer av tidigare redan att vore det inte bra om eh, NATO kastade ut Turkiet alltså då talar jag om ja, något som jag har funderat på för flera år sedan mm. vore det inte bra om Tur NATO kastade ut Turkiet och tog in Ukraina istället eh, 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 men, 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 men återigen, det är liksom... Eh, man, man, man måste lite ha, ha fokus här och nu, vad man ska prioritera. Och jag som Kristersson sa, det är det viktigaste just nu. Och det, och det är det faktiskt. Du, du, du får lite lägga andra saker åt sidan då för tillfället. Som, som jag sa, låt oss åtminstone vänta till det här NATO-toppmötet i juli innan vi blir jätteupprörda.
0: Men, men de som drar, alltså dina tankar på det, för du är berest och du har varit i Ukraina mycket framförallt, jag menar de som nu som drar argumenten om att man tittar det sprängningar, det skjutningar varje dag i Sverige, liksom det är det stora hotet, eh, vad skulle du säga liksom, om de som vill sätta det i motsättning till liksom, NATO och hotet från Ryssland?
1: Eh, ja, ja nej, men ja, alltså, det, det där beror ju på lite, lite tidsperspektiva. Jag, jag, jag tror ju att Kina är ett större hot mot väst än Ryssland på tio års sikt, på 20 års sikt. Därför de är mycket, mycket starkare än Ryssland. Mm. Och, 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 Hotet är väl snarare att Ryssland blir någon, någon slags marionett till Kina. Vi, vi egentligen vore det bästa om vi fick Ryssland på vår sida. Men, men, men det, det, och islamism är absolut ett stort hot också, yttrandefrihet. Men, men just nu är det inte det viktigaste. Just nu är det den här NATO-ansökan som är det viktigaste.
0: Mm. Och eh, jag, menar, dit, jag menar, mitt argument Om vi ska avrunda med det Att eh, jag menar, NATO gör oss tryggare För de här har verkat tro Många av de här som nu debatterar För poängen med den här podden det är att förklara liksom lite grann Att debatten mot NATO-motståndarna Den är inte över För de här är förra beata, De finns överallt i många trådar Och liksom på sociala medier Och eh, man måste visa ledarskap Man måste ta den här debatten Alltså båten är inte i hamn Förrän den är i hamn ungefär Och ja. det här är så pass viktigt Att vi kan inte släppa det Så det är det som är poängen Med hela vårt samtal egentligen så att, ja, nu minns jag inte vad jag skulle säga där tidigare, men, men, men liksom det, det är det jag vill få fram i era podden. Alltså vi måste ta debatten och när det kommer liksom bakslag så måste vi pressa tillbaka. Och det bekymrar mig att vissa politiker inte gör det.
1: Ja, okej. Okay, en liten ä, 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 grej till då utifrån vad du sa, att vi, vi, som, av vad du nämnde tidigare här, Eh, eh, om, om det här um, Rasmus Palludan eller hur, hur han uttalar sitt efternamn. Eh, alltså han, han är ju inte eh, korkad så han, han måste ju ha insett eh, den här uh, koranbränningen utanför Turkiets ambassad att det, att det obstruerar för, för Sveriges NATO-ansökan och så nu, nu säger han ju en kommentar om att han ska bränna koraner ända tills Erdogan släpper in Sverige i NATO, det, det är jag kan inte riktigt... Det är så märkligt bara. Jag förstår inte vad han menar och hur han tänker. Men, men en, en sak som, som jag har känt eh, 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 ända sedan det här Russia-hoax med, med Trump. Det är lite tröttsamt att alla som beter sig illa ska bli anklagade för att vara ryska spioner. Jag, jag tror inte... Jag, jag tror inte, Chang Frick och, och Palludan eller och för den delen Gudrun Skyman är ryska spioner. De är bara dumma, mm. <laughs> lite så.
0: Ja men det, det kan jag köpa, men däremot de faller ju liksom, eh, många av dem faller platt för de narrativ som Ryssland har pumpat ut. Det betyder inte ja, att de är ja, ja, spioner. Det kallades, mm.
1: det kallades för nyttiga idioter vet du på sovjettiden. Sant. Sant. Nyttiga idioter såna här, inte, inte spioner eller någonting Men som gjorde precis som de ville Och liksom drev deras agenda Och sådär så, så det är de ju mm. ja, Rasmus Paludan är en nyttig idiot
0: för dem exakt, bra att påminner om det begreppet för det är ju det mest passande, för man kan inte gå för långt heller och prata om spioner och sånt, för det är ju en väldigt nej, nej. konkret handling, men nyttiga idioter så är det, och det kryllar av dem tyvärr så att, ja, ja nej, men vi måste ta den här debatten och återigen så alltså, NATO-frågan, vi får inte glömma den, för det är lätt att tappa perspektivet, att nu är vi inte rädda längre, men Ryssland har för att avrunda, avsluta, nu avslutar vi avsluta med det liksom, Ryssland har den här idén om att återbygga upp, bygga det ryska imperiet, inte bara Putin som har den, många andra har den också, och bara för att det går dåligt militärt så innebär inte det att ryssarna kommer att släppa den här fantasin om ett återupprättat rysst imperium och det innebär att ryssarna kommer att försöka igen när de har återupprustat om 10-15 år och vi kan inte liksom försöka gå med i NATO i sista sekund utan det här är en unik historisk chans som vi har fått nu och vi måste ta den och gör vi ja. inte det så sviker vi framtida generationer och det är liksom ja. det som har kommit bort trollats bort i den här debatten tycker jag och ja. det är det jag vill påminna om i den här podden
1: bra rånigt.
0: Ja, okej, okay, men tack Dag. Så. Ja,
1: tack själv.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swish nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till Valfru Ukraina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.